0: Y también pensábamos que lo, lo peor se había pasado, ¿no? Siempre cuando vos te mudás a otro país, los seis, los primeros seis meses son muy duros. Entonces, nos parecía que por ahí volvernos en ese momento iba a ser eh, no volver con la experiencia completa.
1: Bueno, bienvenidos, Pathfinders, al segundo episodio del año.
2: Bueno, bienvenidos a todos. Y hoy tenemos, la verdad, una... Visita de lujo acá en Pathfinder 50 Plus me da un orgullo enorme presentar a una gran amiga, porque es una amiga, nos conocemos desde hace mucho, desde primer grado, transitamos toda nuestra educación juntas en distintos colegios, pero aún así seguimos juntas y bueno, y, y luego tomamos caminos diferentes. Le quiero dar la bienvenida a Dolores. Tabuada. Bienvenida, Dolo, a Pathfinder 50+. Es un placer tenerte acá con nosotros.
0: Muchas gracias, muchas gracias Ale y Ale por la invitación. Eh, como les dije, yo soy una fan de, de, del podcast desde que empezaron y los escucho todas las semanas. Y bueno, Ay, la verdad que estoy encantada, encantada de, de estar acá con ustedes y, y bueno, de, de, de tener una charla y compartir un poco mi experiencia y mi, mi viaje. Bueno,
2: Dolores. Muy bienvenida. Es...
0: Cardióloga Especialista
2: en Hipertensión Pulmonar, que nos va a estar contando un poco más de esto. Vamos a aprender con Dolores acerca de esta especialidad, ¿no?
1: Bueno, bienvenida, Dolo, oficialmente al, a este episodio. La verdad que un gusto tenerte acá. Bueno, contarnos un poquito tu profesión, tu desarrollo, tu historia, desde cuándo estás afuera.
0: Bueno, soy correntina, pero vivo en el exterior. Me fui de Argentina en el año 2002, eh, nada, buscando caminos de, de, de formación profesional y de, de, de la especialidad y la formación dentro de la carrera de medicina. Eh, vivo en Cambridge, en el Reino Unido, desde el año 2009 y bueno, me dedico dentro de la cardiología a, a la especialidad de hipertensión pulmonar, que es bueno, una, una enfermedad rara que afecta a, lo, a las arterias, a los vasos sanguíneos dentro del pulmón, hace que estos vasos sanguíneos eh, se estrechen eh, o se ocluyan. Hay diferentes causas para llegar a esta enfermedad, digamos, y esto resulta en, un, en, en que el, la parte derecha de nuestro corazón, que es la que tiene que, que bombear sangre al pulmón para que se oxigene, eh, está sobrecargada y eh, bueno, deja de funcionar y lleva una insuficiencia cardíaca. Yo trabajo acá en, en, en un hospital que se llama Royal Papworth Hospital. Es un hospital de alta complejidad que es solo de corazón y pulmón, así que es un centro de referencia no solo nacional, ni sino internacional. Y bueno, estoy, en, estoy acá en este hospital de, de, digamos, desde que llegué a Inglaterra. Soy médico staff de, del equipo, trabajo con un grupo de, de especialistas de pulmón, con enfermeras especialistas, con un grupo multidisciplinar. Y bueno, me encanta lo que hago. La verdad que estoy eh, súper instalada y, 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 y muy motivada. En, en, mi, en mi profesión de, del día a día. ¿no?
2: Bueno, genial, Don, me, me encanta, súper interesante. Y ya en, en línea con esto que estás contando, eh, ¿cómo te resultó llegar a incorporarte a, al equipo? Eh, porque no es fácil irte al exterior y trabajar en lo tuyo, ¿no? No sé, ¿cómo, cómo fue ese camino para llegar a ser, ser parte staff del equipo?
0: Bueno, mi, mi recorrido es un recorrido largo. Yo te diría que tiene tres, eh, este viaje tiene tres etapas. Bueno, obviamente la primera etapa fue en Argentina. Desde Argentina yo me fui a vivir a España inicialmente y en España estuve ese año. Después la última etapa, que es la de Inglaterra, que es la etapa actual. Te lo puedo contar desde muchas perspectivas, desde solamente lo profesional y después también desde lo que fue nuestro, digamos, mi viaje tanto como personal y como descubrimiento personal y crecimiento y también como familia, digamos. Pero como me preguntaste un poco lo que es, cómo es trabajar en un equipo, eso sí que me parece que es por ahí algo único. Desde que hice mis formaciones como especialista, eh, que me gusta mucho de trabajar como médica en Reino Unido, primero que es un sistema nacional de salud, o sea, es salud pública, eh, la, la población tiene acceso a, a, a todo, digamos, independientemente del nivel socioeconómico, eh, es decir que si vos bueno, necesitás una, un tratamiento para un cáncer o un trasplante o, bueno, una cirugía cardíaca, todo el mundo tiene acceso a eso y, bueno, lo pagamos todos con nuestros impuestos ¿no? Entonces, ejercer como médica en eso, en, en, en ese sentido, también en el mismo caso de España, en Europa, es reconfortante porque yo como médica tengo un sueldo, pero no me tengo que preocupar de si mis pacientes pueden pagar o no el tratamiento que necesitan y, y tengo como la, la confianza de que les estoy ofreciendo a todos, digamos, lo mejor que hay disponible en ese momento. Otra cosa interesante de trabajar como médica acá es lo que explicaba de, 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 del equipo multidisciplinar. Cuando yo estudié en medicina, ser médico era lo que te esperaba al final de, de, del túnel, era sentarte en tu consultorio y ver pacientes, algo muy solitario por ahí, a lo mejor no tan enriquecedor, es verdad que eso ha cambiado y que la gente que trabaja en medicina hospitalaria sí que trabaja en equipo. ...y con colegas... Bueno, bueno ...en particular en el Reino Unido... El, ...el tema del equipo multidisciplinar es muy común... ...sobre todo en enfermedades complejas o crónicas... ...es enriquecedor... Somos, eh, ...en mi equipo somos cinco neumonólogos... ...que son especialistas de pulmón ...yo soy la única cardióloga... Eh, ...trabajamos con radiólogos especialistas... ...tenemos un farmacéutico también... ...que es el que es experto en todas las drogas... ...que se usan para esta enfermedad... ...enfermeras especialistas que hacen todo lo que es... ...la educación del paciente y el seguimiento del paciente tenemos equipos de cuidados paliativos, cuando el paciente digamos está llegando al final de, de su vida digamos para acompañarlos en ese viaje, entonces en ese sentido es una manera muy diferente de trabajar y eh, también como, como especialista, digamos una vez que vos ves un paciente en un consultorio o que estuviste cuidando a un paciente en la planta, al final de la semana vos tenés que justificar tus decisiones y muchas de estas decisiones de tratamiento y manejo se toman en equipo, ¿no? Entonces yo creo que eso también genera que el paciente esté mejor cuidado a, a largo plazo.
1: Dolores, y esto, esto que comentás de trabajo en equipo, que me resulta muy, muy interesante y quiero profundizar un poco más que cuentes cómo es, cada cuánto se juntan, hablan sobre, sobre los pacientes, contarnos un poquito más la dinámica, pero ¿esto también sucedía en España? ¿Decís? Eh, en España también era un trabajo muy multidisciplinario y, ¿y cómo es esa ejecución en el día a día o en la semana Hablando de pacientes, ¿no? Que muchas veces, no sé, yo tengo la experiencia personal, tal vez que te ve un especialista de una cosa, un especialista de otra cosa, y no hay, salvo un clínico, pero que tampoco habla con, con todos esos especialistas. Bueno, ¿cómo, cómo esa, ese trabajo enriquece finalmente, la, me imagino, la, la solución o la propuesta de acompañamiento al paciente, no?
0: El ejemplo más, digamos, más cercano y en el que, como yo soy una herramienta fundamental también del equipo que te puedo contar, es en Inglaterra y sobre todo ya te digo en este tipo de enfermedades, ¿no? La hipertensión pulmonar, pero sé que también se reproduce en oncología y en, en, en otras, en otras especialidades dentro de la medicina, ¿no? La verdad es que nuestro esquema de trabajo está muy organizado, ¿viste? A los ingleses, en ese sentido, les encantan los protocolos. Eh, cuando vos te contratan como médico, vos tenés un job plan, tenés un plan de trabajo en el que me contratan para hacer ciertas horas y eso implica que yo en un año voy a hacer determinado número de consultas, voy a hacer una, una semana de cada seis, yo estoy de guardia, cubro los pacientes que están internados eh, en la planta de internación durante toda esa semana, eh, yo hago procedimientos también hago cateterismos cardíacos bueno eso significa poner un, un tubito a través de una vena y llegar al corazón derecho para medir cómo están las presiones por dentro todo, todo eso está organizado, que te diría que yo cuando empiezo mi año laboral sé lo que voy a hacer desde abril hasta marzo del año que viene, hay reuniones y es muy variable, entonces es, es difícil aburrirse, o sea, por ejemplo hay una semana en la que estoy en la, en la planta que obviamente estando de guardia y estando en la planta es muy intensiva, pero a lo mejor otra semana en la que estoy en un hospital de día, donde veo pacientes que vienen por la mañana, se hacen todos los los test y yo los veo por la tarde y ya discutimos un plan de manejo de tratamiento y, y bueno, también bueno tengo todas las semanas mi lista de procedimientos, entonces es muy, muy variable y cambiante. Y en cuanto a los puntos de encuentro del equipo, son varios a lo largo de la semana. Eh, arrancamos el lunes a la mañana, hay una reunión donde lo que se discute más que nada son todos esos pacientes que tienen sospecha de hipertensión pulmonar, el síntoma más común es la falta de aire, o sea, una persona que le falta el aire haciendo ejercicio y que no puedes explicar, o sea, no, tiene una, no es asmático, o no, no es fumador, entonces no puedes explicar por qué tiene esa limitación al ejercicio, entonces a nosotros, esa gente normalmente la veo un neumonólogo o un cardiólogo o el médico cabecera, entonces nos lo mandan con una carta que a todos se escribe, o sea cuando vos ves a un paciente haces un resumen escrito eh, con un resumen escrito del paciente y las imágenes que se han hecho hasta el este momento. Entonces ese es el primer punto donde el radiólogo analiza las imágenes, se ve un poco eh, qué, qué nos parece que puede tener el paciente y se decide si lo vamos a ver y qué test le vamos a hacer. O sea, ese es un punto de encuentro donde se toma una decisión común sobre ver o no ver a este paciente qué tipos de estudio le vamos a hacer y cuál nos parece que es el problema que tiene. ¿no? Después hay otro dos reuniones multidisciplinares. Una es los jueves por la tarde que es para un grupo muy específico de hipertensión pulmonar que es causada por aquellos pacientes que tuvieron una embolia de pulmón, que no sé si saben lo que es una embolia de pulmón. Es un, o sea, un coágulo que normalmente se forma en la pierna, a veces, bueno, qué sé yo, hay muchas causas, pero y eso viaja a los pulmones y hace que, eh, digamos, los vasos sanguíneos estén tapados. En, en el momento agudo es bastante, puede ser bastante grave, pero hay pacientes que aunque vos le los trates, eh, esos trombos o esas, esos coágulos no se disuelven y esos son los que, o, o, digamos, ocluyen los vasos del pulmón. Entonces, para ese tipo de pacientes hay un tratamiento muy específico que es una cirugía eh, y también bueno, hay un tratamiento por intervencionismo. Entonces, se, se discuten en, un, en una reunión aparte donde ya hay cirujanos, por ejemplo. Entonces, ahí somos los clínicos, los cirujanos y el radiólogo. Y finalmente, los viernes por la mañana, la reunión multidisciplinar donde somos los, las enfermeras y, bueno, todos los médicos, de los pacientes que han pasado por la, por, por la planta de internación esa semana y un poco qué se le ha hecho en forma de tratamiento y cuál es el plan de seguimiento.
2: Qué interesante que las enfermeras también participan, ¿no?, en esa reunión. La verdad que es, está genial.
0: Las sí. enfermeras son... Son, son vitales, o sea, en ese sentido acá, y sobre todo, ya te digo, en, en la educación sobre todo, y en el seguimiento, muchas veces hacen tele, consultas telefónicas con los pacientes, y, hay, y los pacientes muchas veces le dicen cosas a las enfermeras que no se animan a decirle al médico, ¿no?
1: No, y una, una consulta, y cambiándote de tema, ¿no?, eh, radicalmente, ¿qué te llevó a emigrar? ¿Qué te llevó a, a salir de Argentina y hacer esta búsqueda en el exterior?
0: Bueno, la verdad es que, como les dije al comenzar un poco, el viaje viaje tiene tres etapas, ¿no? O sea, primero, eh, estudié medicina en la Universidad del Nordeste de Corrientes. Siempre me gustó, la, durante la carrera me di cuenta que me gustaba la clínica médica y tenía pensado, en realidad, irme a hacer la especialidad a Buenos Aires. O sea, como había hecho ya toda mi educación inicial en Corrientes, siempre eh, tenía la idea de irme a Buenos Aires a hacer la especialidad. Ese fue mi plan. Eh, pero al, al recibirme yo tuve... Eh, bueno, la, la suerte de que tuve el mejor promedio de mi año y la facultad en ese momento estaba dando como una especie de beca para ir a hacer un curso a, a Estados Unidos. ¿no? Entonces me fui a un hospital de Miami a hacer un, un curso de, de medicina interna y bueno, ahí siempre fue también un poco aventurera y soñadora y me, me picó el bichito inicialmente, y me planteé seriamente irme a Estados Unidos en vez de irme a Buenos Aires. Lo que pasa es que... Es verdad que eso era por ahí un, un poco más utópico, requería, un, yo no tenía los medios económicos para hacerlo, tampoco tenía un, un plan muy claro, así que bueno, eso enseguida quedó un poco como descartado, la primera, por ahí, como las primeras ganas de irme a, al exterior de verdad, y también me recomendaron que era, lo mejor era hacer un, una especialidad en Argentina primero, y desde ahí buscar, eh, digamos, seguir la carrera en el exterior. Así que me fui a Buenos Aires, ahí tuve el primer choque, porque bueno, siendo que a Buenos Aires sos un, un grano de arena en el desierto, una gota de agua en el mar, y bueno, tuve, nada, me choqué con el piso, me, no me fue bien en un montón de exámenes, bueno, ahí te das cuenta que no sos especial, que hay un montón de gente muy buena, muy bien formada, y que es muy competitivo, pero bueno, por suerte entré a un programa de residencia en clínica médica en el Hospital Municipal de San Isidro, en ese momento era el hospital chiquito de San Isidro, yo no tenía ni idea cómo era el programa de residencia, pero bueno, sabía que era, tenía muy buena reputación. Y la verdad que para mí la formación fue increíble. O sea, lo que yo aprendí en esos tres años de medicina interna en el Hospital de San Isidro, me hizo ser la médica clínica que soy hoy. Eh, bueno, los instructores, el grupo de gente, hice amigos para toda la vida y ahí conozco a, a Guilla, a Guillermo, que es marido desde hace 21 años. ¿no? Los dos únicos del interior, yo de corrientes, el de la Patagonia, y todo el resto de nuestros compañeros eran, eran de Buenos Aires. Y en realidad durante esa experiencia de hacer clínica médica había una conexión muy fuerte con Barcelona porque había una cardióloga argentina que trabajaba en Barcelona y estamos hablando Argentina, época del 1 a 1 además. Eh, y Entonces era, lo común era ir a rotar tres meses a Barcelona. Entonces durante la residencia yo roté en cardiología, me voy a rotar a cardiología a Barcelona y ahí me entero y nos enteramos en realidad de la posibilidad de hacer una segunda especialidad, eh, que, que es lo que España ofrece, que hay un examen de residencia para todo el país, se pueden presentar todos los médicos, y bueno, de, del ranking que tenés en ese examen, elegís especialidad, y, y, y bueno, ciudad y hospital, digamos. Eh, Guillermo, hijo de españoles, así que él tiene pasaporte español, eh, bueno, ya estábamos juntos en ese momento, y empezamos a plantearnos la posibilidad, y bueno, fui, así fue que terminamos, tomamos la decisión de emigrar a España al final de la residencia para hacer la especialidad ahí, eh, bueno, en el 2002 nos casamos, Ale fue testigo de ese momento, es más, estuvo ahí ayudándonos a elegir la, la lista de música para la fiesta, y que bueno, fue un poco una celebración, y una despedida, ¿no? En ese momento no había los medios de comunicación que había ahora, era un email cada tanto con la familia que lo hacía yendo a un locutorio, la gente no tenía computadora en su casa normalmente, así que bueno, fue un poco una despedida de la familia, de los amigos, y nada, nos fuimos a España, con ...también, después del corralito además... ...así que nos mudamos en el 2002... ...con la idea de que queríamos hacer este examen... ...pero teníamos que ahorrar dinero... ...así que nos fuimos a... ...un pueblo del sur de España, de Almería... ...que es donde es la familia de Guillermo... ...bueno, los primeros meses en España... ...mucha incertidumbre, chicos, o sea... ...te digo, trabajamos, estábamos esperando... ...la convalidación del título de médico... ...así que trabajamos de todo un poco... Eh, ...Guillermo en un bar, dábamos clases de español... ...a ingleses que viven en los pueblos... De, ...del sur de España... Teníamos que esperar hasta el año siguiente para entrar en este curso y ahorrar plata y, y bueno, en ese momento fue difícil porque se aparecían otras oportunidades que muy fácilmente nos podrían haber hecho desviarnos del camino. Pero creo que fue muy importante que teníamos un objetivo claro porque nosotros queríamos tener una acreditación de especialista europea para después poder trabajar a largo plazo. Había un montón de... De, de pasos a corto plazo, que era trabajar como médico generalista a lo mejor, que no se ganaba mal, pero eso no nos iba a permitir estar acreditados y quedarnos ahí, ¿no?, o tener una, otro tipo de posibilidades Así que, bueno, por suerte, como teníamos el norte claro, seguimos con ese plan y al día del año siguiente nos mudamos a Asturias para hacer el curso este, para aprender siete meses estudiando a full, para rendir el, el examen MIR de residencia. Y bueno, repetimos el examen mire en el 2003, nos fue muy bien, quedamos entre los primeros 200 de más de 6.000 médicos y, y bueno, decidimos radicarnos en, en Madrid, yo a hacer la especialidad de cardiología, bueno, Guillermo, mi marido, hizo anestesiología. Así fue como eh, empezamos nuestra formación en España, digamos, durante esos cinco años en España. Bueno, la verdad que fueron muchos años de disfrute, no solo aprendimos mucho, pero fuimos muy bien recibidos, hicimos muchísimos amigos y teníamos una vida social muy activa, estábamos más que adaptados, nos adaptamos súper bien a España, era como estar en casa y bueno ahí nace también nuestra primera hija Carmela que eh, ahora tiene 17 años, digamos que en ese momento todo lo, el pronóstico era que nos íbamos a quedar en España instalados cuando terminamos la residencia, pero bueno yo me parece que no, 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 todavía no estaba preparada para sentar cabeza y, y todavía tenía ganas de aventuras, sobre todo después bueno de haber tenido por ahí un un pequeño break después de tener, del embarazo y de tener mi hija, y tenía seis meses al final de la residencia en la que vos podés hacer una rotación en el exterior, ¿no? Era, no era fácil, ya éramos una familia de tres, Guillermo y Mario en ese momento ya estaban trabajando, pero yo no me quería perder esa oportunidad de rotar afuera y hacer algo más. Entonces empezamos a ver a dónde. Estados Unidos no era una opción porque había que rendir todos los exámenes, eh, no sé, bueno, lo único que hablábamos era inglés, más o menos, y bueno, así fue como nos planteamos irnos al Reino Unido. Entonces yo conseguí, bueno, lo típico, con contactos, con, mandando e conseguí una rotación en Londres de seis meses y, y bueno, y tuvimos que levantar campamento. Bueno, yo con el sueño, pero bueno, en realidad la, la logística de mi marido, porque bueno, él era el que por ahí tiene más manos pies sobre la tierra en el sentido de lo que hace falta para financieramente mantenerse seis meses en en Inglaterra, bueno, él tuvo que conseguir un trabajo, bueno, estamos campamento y nos fuimos de España, eh, inicialmente a hacer una experiencia de seis meses a un año en Inglaterra, así que nada, aterrizamos en Londres, choque durísimo, yo hice mis seis meses de rotación, eh, eh, y, 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 y por ahí al terminar eh, en esa rotación yo me quedo embarazada de mi segundo hijo, y también pensábamos que lo, lo peor ya había pasado, ¿no? Siempre cuando vos te mudás a otro país, los seis, los primeros seis meses son muy duros. Entonces, nos parecía que por ahí volvernos en ese momento iba a ser eh, no volver con la experiencia completa. Y ahí y empezamos también ahí a enterarnos de, 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 de la posibilidad que ofrece Inglaterra y otros países anglosajones por ahí, de hacer lo que se llama un fellowship. O sea, un fellowship es vos podés hacer un programa de formación de uno o dos años en una rama muy específica dentro de la, de la medicina, te pagan un sueldo, que era por ahí un sueldo equivalente de lo que íbamos a ganar en España como médicos, te permite la posibilidad de seguir formándote, que Guillermo mi marido siempre le gustó dentro de la anestesia dedicarse a la, el, todo lo que sea eh, la, la anestesia cardíaca y, y torácica, que es muy, bastante complicada, y bueno, y después me sale la posibilidad de hacer esta especialidad, este fellowship en hipertensión pulmonar. Bueno, nos dimos un, un par de años, la idea era hacer el fellowship y si podíamos instalarlos en Inglaterra, eh, nos quedamos. En, digamos, desde entonces los dos pudimos conseguir eh, un puesto permanente, o sea, somos los dos médicos staff y digamos, llegar es un camino largo y muy difícil, pero lo bueno es que cuando vos tenés eh, esta plaza en propiedad o después de una entrevista ya tenés tu, tu plaza de médico staff yo, nosotros no podemos jubilar en este trabajo digamos. y ya depende de nosotros lo que hacemos en este camino de acá hasta que nos llegue la edad de la jubilación que cada vez me parece que está más lejos
1: es interesante yo, me interesa rescatar dos cosas no primero, eh, de, de, de lo que vas comentando el, el hecho de tener el norte claro y no, y no desviarte con cosas alternativas que puedan surgir en ese camino me parece impresionante lo claro que lo transmitís y, y lo importante que que resulta, ¿no? En, en seguir ese norte tanto vos como como tu marido y el hecho de apostar al cambio, apostar a, a, a moverse, ¿no? Y y jugarse en eso de la búsqueda de, de oportunidades, bueno, aprendizaje permanente por la búsqueda de la de algo de algo mejor, de una especialización y, y bueno y el, el espíritu inquieto que tenés, ¿no? Realmente es es, es, es muy lindo escucharlo, muy lindo escucharlo. Y por otro lado, ver o escucharlo materializado en la realidad que tenés hoy, ¿no? Con tu marido en, en Inglaterra, ¿no? Y contaros un poquito lo difícil que es saber lo difícil del cambio en Inglaterra versus España, ¿no?
0: Primero el idioma, o sea, uno cree que sabe inglés hasta, tenés que, hasta que tenés que agarrar el teléfono y llamar a la compañía de gas y agua, por decirte, para cambiar para decir que vos sos el titular, o sea, las conversaciones por teléfono son imposibles, y, y del hecho de que, de que la persona del otro lado del teléfono te pregunte solo, eh, está teniendo un buen día en el medio de esa conversación que vos no esperás que eso aparezca en ese contexto, te descoloca totalmente. Entonces, el idioma es una barrera importante, y los primeros seis meses, yo creo que te perdés el 60% de lo que está pasado, pasando a tu alrededor, es agotador porque te, genera mucha, mu te consume mucha energía, entender, después no entendés los códigos, no entendés las bromas, qué sé yo, después te adaptás, o sea, yo ahora, como digo mis mi hijos, imagínate mi acento, yo ya te, te entregás, o sea, ya, ya entendés que vas a tener acento toda tu vida, yo sigo diciendo, que mi hija hasta ayer me corregía, algunas preposiciones on o in, lo sigo diciendo mal, y, y no lo voy a, no, ya a esta altura no lo voy a aprender, pero yo me comunico, me entienden, yo hablo fluido con mis pacientes, tengo mi acento y, y ya es tipo mi, es mi característica, digamos, eso, eso uno. Eh, después ya en la parte profesional otra vez, la, todos los trámites o sea nosotros, una cosa que sí hicimos bien fue convalidar el título de médico en España, porque España y Argentina tienen convenio, pero Inglaterra no entonces convalidar el título de médico en Inglaterra es un trámite muy largo, en, en España es un trámite, vos presentás, bueno tardó tarda un año por decirte, pero no tuvimos que rendir nada más, entonces sí, al tener el título de médico europeo y después al tener la especialidad europea eso nos facilitó, pero igual, bueno, hubo que presentar todos los papeles traducidos y que sé yo, bueno, un poco el papeleo. En ese momento, gracias a Dios, no estaba el Brexit, o sea que como europeos pues, teníamos derecho a vivir y trabajar acá, y tampoco pedían que tengas un examen de inglés, eh, digamos, con, con que vos pudieras trabajar y hacer una entrevista, era suficiente. O sea, ahora los criterios por ahí están un poco más duros. Entonces esos fueron por ahí los dos. Eh, desafíos más grandes, y bueno, otra vez eh, cambiar de país significa también siempre un retroceso económico. O sea, vos haces ahorro, te asentás en un lugar y después levantás todo, irte, es como un poco empezar de nuevo, ¿no? Pero bueno, es, es aceptar que es un camino largo y mientras tengas un objetivo va a llegar, es, es así.
2: Qué lindo, hola. Y hablando de, de la cultura británica, ¿qué cosas vos valorás de esa cultura en la que estás viviendo?
0: Sí. Bueno, mira, en general. Hay varias cosas, ¿no? Primero, el, el, el inglés es, es amable, ¿no? Es, generalmente es amable, educado. Yo siempre fui muy acelerada, me, me, me tranquilicé un poco con la maternidad, pero bueno, yo creo que acá, con el ritmo de vida inglés, me considero que eso a mí me, me ayudó un poco a, pa a pausar un poco en mi vida diaria, ¿no? Eh, que sé, yo, tienen una, lo típico, ¿no? La gente donde vas se organizan y hacen una cola y esperan la cola, existen los bocinazos. Eh, si estás en tráfico, nada, estás en tráfico, pones la radio, esperás, ya llegará el tiempo para mover. Entonces por ahí, eso rescato ¿no? de los ingleses y que tienen un sentido también como muy importante de lo que es justo, ¿no? Entonces lo que tiene que, lo que es justo o no, después eh, tienen sus cosas, ¿no? Son, son cerrados y reservados, entonces por ahí es difícil eh, saber lo que está pensando. No todos son iguales, pues, hay, hay gente por ahí muy abierta, pero bueno, por ahí es difícil saber lo que están pensando y a lo mejor son torpes emocionalmente, ¿no? Entonces, por ahí, nosotros que por ahí somos muy extro, extrovertidos o que emocionalmente tenemos mucha emoción de cariño, eso no les cuesta. Y, y también las interacciones, por ahí, ¿no? O sea, como que la, la charla de pasillo siempre es o sea, el clima y cosas así, y por ahí llegar a profundizar y otras cosas es un poco más, más complicado, ¿no? Eh, pero bueno, a la vez son muy tolerantes, o sea, una sociedad multicultural hay gente de todos lados y la verdad que son muy tolerantes de la diferencia y, 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 y los demás, y bueno, cuando te conocen y saben que, que valés y, y bueno, saben, bueno, te reconocen por, tu, por tus valores, eh, te aprecian, digamos. Eh, eso es lo que respeto por ahí de, la, de los ingleses en general y después eh, del país, es difícil hablar porque hay muchas diferencias geográficas. O sea, Londres es una ciudad vibrante, multicultural, donde pasa de todo, pero bueno, es también acelerada y competitiva, entonces es un estilo de vida diferente, digamos, pero es verdad, hay muchísimas oportunidades. Y eh, yo donde vivo, lo que te puedo hablar es un poco lo que es Cambridge, que Cambridge para mí, bueno nosotros es la ciudad ideal. ¿Por qué la ciudad ideal? Porque es una ciudad chiquita, tiene solo 150.000 habitantes en la ciudad, obviamente que hay gente viviendo a los alrededores, pero a pesar de una ciudad chiquita es pintoresca, es, eh, tiene una universidad que tiene mucho prestigio y eso trae gente de todos lados muy buena y hay muy buenas oportunidades para tanto educación como formación. Eh, y tiene dos hospitales muy grandes, yo por ahí para, para hacer lo que estoy haciendo de, de hipertensión pulmonar, en otro país tenía que vivir en Buenos Aires, por decirte, en, en Madrid o en Barcelona, no podría vivir en un lugar como Cambridge que vivo a 10 minutos del hospital en bicicleta, en los colegios los chicos están a 4 minutos, o sea es muy cómoda para moverse. O Entonces sea, a mí en ese sentido, me, digamos, mi, mi calidad de vida o mi vida diaria es, eh, es muy fácil, te diría, ¿no? Y después, eh, socialmente por ahí es, es diferente, ¿no? No, ¿no? no tiene nada que ver con la vida social activa que tenía en, en España. Es otro ritmo, supongo que el clima te marca un poco cómo vivís. Acá se trabaja de corrido, empezás a las 9 de la mañana y terminás a las 5 o 6 de la tarde. El almuerzo es algo rápido, 10 minutos y se sigue. Bueno, después la cena son 6, 7 de la tarde y... A las nueve estás viendo algo de tele, leyendo, lo que sea, y a las 11 apagas la luz para amanecer a las 6 al otro día. Entonces, por ahí un, un estilo de vida más tranquilo, más ermitaño, donde se hace mucha vida como grupo familiar, te diría, y bueno, menos vida social de la que por ahí estamos acostumbrados en Argentina o en España, que eso hay que estar preparado para vivirlo, ¿no? Supongo que por eso la, la parte profesional, que para mí es tan importante, eh, tiene que compensar, porque si no, 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 no compensaría, digamos, estar acá por lo que es perder un poco, no tener la familia o los amigos y tener la vida social que por ahí tendrías.
2: Yendo a la otra cara de la moneda, digamos, con respecto a Argentina, vos ya estás súper adaptada, además, ¿qué cosas todavía extrañas mucho de, de acá, de Argentina?
0: Y yo lo que más extraño es mi familia y los amigos, y la cotidianeidad de compartir tiempo con mi familia y mi o sea, es... Yo voy a Argentina y es una eterna sobremesa de que me levanto hasta que me acuesto y me encanta y vuelvo llena, con las pilas llenas y con el corazón rebosando. Yo tengo una familia muy grande, eh, bueno, no solo mi mamá y mis hermanos, sino tías y primos y, bueno, y también amigos, de que, que bueno, las amistades que, que yo tengo en Argentina siguen siendo muy fuertes a pesar de la distancia, entonces eso es lo que más extraño en, en realidad, la gente. la gente y la cotidianidad, si me pudiera teletransportar mi vida sería perfecta si yo me pudiera teletransportar y pasar un domingo allá y comer un asado estar con la gente que quiero y volverme nada no necesitaría nada más y tus hijos cómo
2: viven porque ya son europeos ¿eh? ambos qué impacto tienen de Argentina cómo lo ven
0: mira como te digo bueno mi, mi hijo bueno ya son eso, la más grande tiene 17 y es el más chico 14 a nosotros nos ayudó mucho que al ser los dos argentinos nos comunicamos en español. Así que mis hijos son bilingües, hablan español con terminología argentina. Conservamos muchos términos españoles porque vivimos en España y tenemos muchos amigos españoles acá. Eh, eh, Nada, ellos se sienten argentinos. O sea, te imaginás, en el mundial era una locura esta casa. Eh, y mantenemos, bueno, como costumbres, seguimos tomando mate, hay muchas comidas argentinas. Mi hija hace chipá y chocotorta y se lo lleva a, a sus amigos ingleses mantienen, a pesar de, de ser europeos y muy ingleses, creo, en el fondo, en su manera de, de, de relacionarse, tienen esa calidez por aquí que tenemos los latinoamericanos y los argentinos y se, sienten, y se sienten argentinos.
1: No, no, y cuando vienen acá tus hijos que nacieron allá, eh, ¿cómo viven la cultura argentina? ¿Qué, ¿Qué identifican más allá? Además de los afectos, ¿no? Me imagino que con la familia deben ser muy fuertes. ¿Cómo llevan adelante eso de los afectos y cómo viven el cambio cultural, no? entre un país como Inglaterra y Argentina?
0: Y mira, es, es un poco difícil en el sentido de responderte esto porque es verdad que nosotros cuando vamos, hacemos vida familiar. O sea, que pasamos del living de mi casa al living de la casa de mi mamá o de la casa de mi suegra, por decir. Entonces, todo gira alrededor de las interacciones familiares. Pero bueno, es verdad que, pensar que ellos están acostumbrados que nosotros somos un núcleo familiar de cuatro. O sea, mi marido, yo y los dos. Y pasamos mucho tiempo juntos que eso se une mucho también como familia, ¿no? Y, y estamos muy presentes en la vida de ellos y pasamos muchos fines de semana en el que somos solo los cuatro y hemos pasado muchísimas navidades en las que somos solo los cuatro. Entonces, bueno, cuando vamos allá y nos juntamos sobre todo con, con mi familia, que somos un malón, es un show. Cuando eran más chicos yo creo que les costaba un poco era la dimensión del ruido y de la de la cantidad de gente por momentos yo creo que los los sobrepasaba sobre todo cuando eran más chicos no pero pero les encanta les encanta estar con sus primos con tíos eh, pasar tiempo allá y se adaptan enseguida bueno están ahí eh, bueno, a la les encanta la comida bueno no pueden esperar llegar y empezar a comer empanadas y asados y por ejemplo mi mi hija el año que viene sí que se va a ir un mes a Argentina entonces bueno aquí te podré responder como su experiencia, que se va a ir sola porque quiere vivir un mes ahí, porque va a tener un año sabático antes de empezar la facultad en eh, la universidad. Eh, entonces, yo creo que ahí, bueno, va a poder por ahí interactuar un poco más con gente de su edad y ir la
2: experiencia desde otro lugar, ¿no? Qué lindo, Dolo. Y sí, acá la va a pasar bomba, eso no cabe duda. Dolo, ¿y en qué te aferrás en momentos así como muy difíciles eh, que habrán pasado, obviamente? ¿Qué fue lo que te.? Quiso seguir, eh, no sé, ¿cómo seguiste adelante?
0: Bueno, bueno primero eso, o sea, para, para mí fue muy importante formar, digamos, un equipo con, con Guillermo y estar juntos en todo este camino, porque si no, es un viaje muy solitario, o sea, irse, es, irse al exterior solo es muy duro y bueno, durante mucho tiempo sentís que no, no son ni de acá ni de allá y a veces todavía eso pasa, ¿no? Entonces, primero. Tener un compañero de ruta fue fundamental, digamos, apuntalarlos cuando uno esté, la esté pasando mal, que el otro sea el que esté ahí, ¿no?, eh, ayudando. Y, y mi familia, mi familia en Argentina ha sido un colchón emocional invalorable. O sea, mi mamá las veces que se ha venido a instalar dos meses para echarnos una mano, eh, en momentos que, por ejemplo, durante, digamos, ya digo, mi, mi, proces, mi proceso de por ahí lograr donde estoy profesionalmente en Inglaterra fue... Durísimo, yo tuve que demostrar un montón de cosas, entre esas cosas tuve que, hice un máster en la Universidad de Cambridge que, bueno, mientras trabajaba, estudiar, escribir una tesis, entonces, mi mamá vino y yo me encerré a escribirla, por ejemplo. Entonces eso no lo hubiera podido hacer sin el apoyo y el apoyo emocional de mi familia que todo el tiempo está hoy en día comunicado a través de WhatsApp, de videollamadas. Eso fue fundamental, yo creo, ¿no? Eh, y bueno, y los amigos, los amigos que uno va dejando a lo largo, que es verdad que por ahí no, no los tengo cotidianamente, pero por ahí agarrar el teléfono y hablar con alguien por uno de mis amigos, por una de mis amigas, por dos o tres horas, eh, bueno, siempre también ayuda porque bueno, digamos también ser un equipo de dos es intenso porque no puedes la otra persona cubrir todo tu, tu aspecto, ¿no? Y, y, y en cuanto a aferrarme, sí, hemos pasado momentos duros de pérdidas en la familia, donde, donde todo por ahí eh, deja de tener sentido, ¿no? Pero bueno, esas cosas también en la vida te, te ayudan a a, ...a ver, lo que digo yo, la big picture, ¿no? Lo que es el, el panorama grande y las cosas que realmente son importantes... ...pero eso también es importante por ahí a lo largo de los años... ...cuando ya la vorágine de estos años que de, de, de tratar de, de, de cumplir etapas... Eh, ...no te deja mucho espacio para nada más, es tener un poco, un, un tiempo para uno mismo tener algún tipo de práctica espiritual, lo que sea, si no bueno, es la re religión, meditación, eh, eh, contacto con la naturaleza, buscar un cable a tierra que te ayude, digamos, a, a descargar todo eso y poder encontrar una fuente de alegría y de, de, de ser agradecida con lo que la vida te da, a pesar de las circunstancias externas. ¿no?
1: Dolores, y en línea con esto que estás comentando, no eh, ¿qué reflexiones le darías a Pathfinders, a, a gente que, que quiere emigrar, ¿sí? que está con la idea de desarrollar un proceso fuera del país, en la previa, ¿no? ¿Qué, qué reflexiones le darías? Más allá de las cosas que estabas comentando recién, ¿no? Pero en la salida, en la previa, porque muchas veces se idealiza, ¿no? La idea de me voy afuera y todo va a ser mejor, está bien, es muy probable que pueda haber más oportunidades, etcétera, pero ¿qué, qué cosas tendría uno que mirar, que tener en cuenta, sí?,
0: bueno, primero eso en general para, para todos es que no tenemos que perder la, la curiosidad ni las ganas de aprender, que esto se puede hacer en cualquier lado, me parece que bueno, nosotros siempre es verdad lo que decía, uno por ahí idealiza que eh, en el exterior vas a tener oportunidades que por ahí en tu país no tienes, no, no siempre es así en, en todos los rubros, ¿no? Entonces hay que informarse, creo que hoy en día es más fácil también, tenemos tanta información accesible a través de internet es informarse bien, informarse no solo a dónde vas a ir, o sea ¿A qué país te estás mudando? ¿Dentro del país? ¿A qué ciudad? ¿Qué tipo? O sea, ¿qué cosas se ajustaría por ahí a tu personalidad y a, a, lo que, a, a las cosas que son importantes para vos como individuo? Y después tener un objetivo y un plan claro. Me parece que, bueno, uno puede venir por ahí seis meses como visa de turista a, a hacer algo, pero es importante tener un objetivo y un plan claro porque tener ese norte es lo que te ayuda a seguir adelante cuando aparecen obstáculos y al momento difíciles.
2: Buenísimo, bueno Dolo vamos cerrando este episodio la verdad que súper interesante muy enriquecedora tu vida tu experiencia gracias por tu tiempo, por compartirlo la verdad que me llena de orgullo de mi amiga que, que la está rompiendo allá en UK y que, que realmente te mereces todo, todo, todo esto que te está pasando, trabajaste para esto tuviste el norte claro y me emociona la verdad que
1: la verdad que sí, escucharte, Dolores, es, es muy lindo, es muy lindo escuchar tu experiencia de vida junto con tu, con tu marido, bueno, tus hijos desarrollados allá, y bueno, y, y yo rescato esto, esto que vos repetiste varias veces, ¿no? Tener el norte, tener esa mirada puesta en un lugar donde uno quiere buscar llegar, seguramente el camino no siempre está en lineal, hay que ir dándole vueltas, hay que ir... Eh, Dando, a lo mejor, bajando algunos escalones para después volver a subir, ¿sí? Eh, haciendo esfuerzos adicionales, pero, pero seguir teniendo el norte de dónde querés llegar, ¿no? Me parece que yo rescato eso como algo muy, muy fuerte en ustedes. Se ve claro, no siempre es tan fácil tenerlo, pero bueno, es, es muy lindo haberlo escuchado en tu historia de vida, ¿no? Hasta, hasta estos primeros, primera etapa de la vida, te queda mucho por recorrer. Decínos cuál es, qué, qué viene, o, o cómo, cómo sigue lo de ustedes, cómo, o están pensando en algún plan distinto, siguen en, en, en Inglaterra.
0: Eh, bueno, mira, la verdad es que este, en esta etapa que viene ahora, yo creo que, que, que lo que están haciendo ustedes en, en Pathfinder 50 Plus es. Súper útil, yo por eso los escucho todas las semanas. Eh, bueno, como como todos, los digamos, las personas que llegamos a esta edad, a los 50 años, tenemos no solo los cambios profesionales, sino los cambios de vida, ¿no? Cuando los chicos son chicos, te demandan mucha atención y, y presencia, entonces a lo mejor eh, entre el trabajo y la familia no te queda mucho resto, pero bueno, yo creo que a, a partir de que ya, bueno, teniendo hijos en la secundaria y pronto ya en la universidad, eso deja un lugar para un crecimiento personal que a lo mejor yo nunca lo había, me lo había planteado. Sobre todo medicina, que es una carrera que te exige tanta dedicación y es como que casi que sos monocanal, ¿no? Que lo único que haces en la vida es ser médico y que te va a morir siendo médico. Y, y a lo mejor en, lo, en los últimos, desde que cumplí 40, te diría hasta ahora, he tenido por ahí un, pre, un, un camino más de, 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 de crecimiento personal, de explorar otras cosas, de de priorizar lo que es el bienestar y el crecimiento personal, el ejercicio. Bueno, con Ale somos fan de Yoga with Adriene, que es una instructora de yoga. hace o sea, que hace nueve años hago yoga diariamente. Bueno, de lo que es hacer ejercicio, de, de cuidarse la alimentación y también empezar a ver de buscar otros otro hobbies y otras cosas que sean totalmente separadas de lo que uno hace profesionalmente. este yo. yo me, Hace dos años hago el pan de mi casa, lo hago yo, yo hago pan de masa madre los fines de semana. Eh, empezamos con Guillermo a estudiar francés porque la verdad es que nos encanta Francia y nos gustaría tener, a lo mejor en algún momento, plantearnos hacer una experiencia eh, ahí, aunque más no sea de unos meses, o no sé, ir, ir a pasar algún, algún tiempo, que eso se verá. Eh, pero bueno, también ahora yendo un poco a partir de los 50 eh, esperando que los chicos dentro de poco se van a ir de casa y que tendremos más tiempo por ahí para, para dedicarnos a, a hacer otras cosas, ¿no? Hace, empecé, el año pasado fui a esquiar por primera vez, ahora este año otra vez y bueno, empezando un poco eso, a buscar hobbies, otras áreas para explorar, siempre para aprender y a lo largo de la carrera de ahora, que como digo no nos vamos a poder jubilar antes de los 70 años ver, o, o sea, cómo, cómo te vas reinventando dentro de tu carrera Yo, por ejemplo ahora estoy más involucrada en en, en enseñar a estudiantes de medicina eh, Y bueno, y ver, ver qué sale dentro de lo que hago día a día en, en, Digamos, para mantener el interés y, y la motivación no
1: Me encanta, me encanta, me encanta realmente esto, esto también que estás diciendo Que va en línea con mucho de lo que escuchamos En varios episodios, ¿no? Esto de encontrar el, el, un momento A partir de los 50, tal vez, más, menos, años En donde, bueno, se desacelera el ritmo que uno tiene y tiene más espacio para uno, para ir encontrando nuevas cosas como para hacer, aprovechando la experiencia que tiene, ¿no? Así que me encanta escucharlo de vos también, Dolores, realmente.
0: Y hace poco leí, ahora leí hace poco un libro, parece que, de que justo hablaba, una, una historia y hablaba de una, un concepto que me encantó, que nunca lo había pensado, de la posibilidad de que uno puede tener carreras paralelas, ¿no? Que bueno, usted obviamente que que para usted es común, pero por ahí como un, para un médico no tanto, ¿no? Todavía no encontré algo, pero no lo descarto. Y, y como que por ahí me planteo de acá a los 70 años, eh, seguramente seguiré trabajando como médico, pero me encantaría que a lo mejor a lo largo de estos 20 años que me quedan pueda eh, disminuir mi carga horaria, a lo mejor hacer menos actividad asistencial y que algún otro aspecto de, 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 de digamos, de vida o encontrar algo que me guste pueda crecer, ¿no?
2: Genial, Dolo. Que sigas manteniendo ese espíritu vibrante, esa curiosidad. Realmente que está innata desde que te conocí, desde los seis años. Así que bueno, un, un placer, Dolo, escucharte. Realmente transmitís tanta energía, tanta pasión por lo que haces. Y bueno, te deseo todo lo mejor en esta segunda etapa de tu vida. Vamos, por los segundos 50 y te espero acá en
0: Argentina sí, obvio voy a ir de visita este año y nada les, les quiero agradecer de verdad les agradezco de corazón por este espacio eh, lo que aprendo eh, y lo, lo inspirador de las historias así que nada yo nada fan número uno y espero seguir escuchándolos toda la semana <risa> gracias. gracias
1: bueno vamos a despedirnos y nos quedamos con la palabra vitalidad yo creo que es la vitalidad de Dolores que transmite es eh, impresionante y es seguramente la causa de, de todo el desarrollo que han hecho junto con su marido. Agradecidísimos dolores de que hayas estado acá y nos vemos Pathfinders la próxima semana.
2: De esta manera nos vamos despidiendo. Muchas gracias por escucharnos.